computador. Perfeito. Então, uh, olá Diana, antes de começarmos este, este episódio do podcast, uh, quero antes de tudo agradecer-te por estares aqui e eu gostava que antes de começarmos tu te apresentasses, tu, que tu és coach, portanto como é que chegaste a este percurso uh, e um bocadinho da tua história para as pessoas ficarem a conhecer. Okay, obrigada, Márcia, antes de mais por este convite. Estou muito, muito feliz por vir falar deste tema contigo, que acima de tudo és uma colega de profissão, portanto vai ser muito interessante trazermos aqui a nossa perspectiva em conjunto neste tema que é muito, muito importante na vida das pessoas. Eu sou a Diana Vieira, denomino-me como mental coach porque para mim trabalhar mentalidade é fundamental e olhando ao meu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal até aqui foi aquilo que foi o virar da chave em mim, portanto eu amo ir, ir por aqui trabalhar isto com as pessoas o que é que me trouxe na verdade ao autoconhecimento? Um caos um caos interno muito grande né? uh, eu acredito e ainda não tive ninguém que me procurasse para trabalhar que não viesse de um caos interno todos nós chegamos ao autoconhecimento a partir de um ponto de dor uma dor maior, uma dor mais pequena uma dor média, mas a partir de um ponto de dor a partir de um ponto em que o que é que se passa comigo? que eu não me conheço, o que é que se passa comigo? que eu estou infeliz, o que é que se passa comigo, que eu não estou bem onde eu estou, o que é que se passa comigo, que eu não vejo uma direção na minha vida e não está a fazer sentido. E é aqui que o nosso trabalho enquanto coach é tão importante e tão bonito na vida das pessoas, porque nós começamos a ser um guia. E é muito interessante nós percebermos, eu lembro perfeitamente quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento, foi muito, muito importante para mim ter uma pessoa que me direcionasse neste sentido. Uhum. O meu autoconhecimento, na verdade, começou por muita leitura, Uh, muito consumo de, de workshops, de vídeos no YouTube, uh, até que eu comecei a, a ter muitos gatilhos em mim. Eu ouvia determinados workshops, ouvia vídeos e eu dizia ai caramba, isto é mesmo verdade, isto estava a ter aqui dentro, isto, esta dor, eu reconheço esta dor, esta dor é minha. Não é? Eu, eu posso dizer e partilhar com vocês e que a minha vulnerabilidade seja a vossa força. O que me trouxe ao, ao, ao autoconhecimento, o gatilho foi um término de uma relação, uhum. ok? Uma relação grande que eu tive, que de repente terminou. O meu ex-companheiro decidiu que já não fazia sentido continuar comigo e escolheu outra pessoa, está tudo certo. Foi a escolha dele, ninguém é de ninguém. Só que a verdade é que não, não somos educados para lidar com uma situação dessas. Não temos conhecimento de emoções, nem de gerir emoções. E a verdade é que eu percebi que essa dor que foi ativada em mim através desse gatilho era uma dor que já me acompanhava ao longo da vida. Eu já vinha de um processo onde eu sabia, de alguma forma, uh, que era muito dependente emocional, ali principalmente da, do pai, da mãe, e mesmo de algumas amizades. Eu entrava na vida das pessoas e eu sentia muita necessidade de, de me sentir acolhida ali, emocionalmente. E isso fazia muitas vezes abrir mão de partes de mim que não se identificavam tanto com a pessoa, ou com o ambiente, ou com a família. Não é? Muitas vezes eu dizia que não a mim para dizer sim à mãe, ou sim ao pai. Eu trabalhei muitos anos com o meu pai e eu abdiquei da minha liberdade, em prol da minha família. Eu abdiquei de escolhas minhas, eu abdiquei de mais momentos a socializar com as minhas amigas, que eram importantes para mim, por causa da minha família, por conta dessa mesma necessidade emocional. Eu sentia que eu não podia dizer que não à minha mãe ou ao meu pai, era uma obrigatoriedade, porque afinal de contas eu vivia com eles, eles ajudavam, não é? eles sustentavam. Então, quando eu entrava nas relações, o que é que eu buscava? Eu buscava sempre alguém que pudesse ser dependente emocional. Mas havia uma contradição dentro de mim, sabes? 
porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, muita coragem, e eu era muito corajosa, e, e eu já fazia este papel de coach muito inconsciente, eu direcionava muitas pessoas no alcance delas serem melhores pessoas, e de conseguirem coisas diferentes na vida delas, mas a verdade é que eu conseguia ser essa pessoa forte, mas eu depois era dependente emocional, eu precisava daquela pessoa a dizer assim, eu gosto muito de ti Diana, uhum. para que eu valorizasse em mim, sabes, tipo, check, eu Sim. gosto de mim, porque tu estás a dizer que gostas de mim. Isto é assustador, Márcia, muito assustador. E quando eu saí dessa relação, eu percebi que eu não era ninguém sem aquela pessoa. E eu lembro perfeitamente que houve um dia que eu estava sozinha, eu saí de casa e vim cá fora, olhei para o céu e disse, como é que é possível? Como é que é possível eu estar um caco todo partido? Eu dizia, eu às vezes chegava à beira das minhas amigas e dizia assim, olha, está aqui o rolo de fita cola, tipo, monta-me por favor, que eu estou toda partidinha. E eu, e eu lembro-me de eu olhar para o céu, não é a minha fé, à procurar ali do universo, de, de, de algo superior a mim que eu sei que existe, comunicasse comigo que eu dizia, como é que é possível? Eu não me valorizo, eu na verdade não gosto de mim, eu não sei quem sou, eu não, eu não consigo ser confiante se eu não tiver uma pessoa a dizer-me isso. Que tipo de pessoa é que eu estou a ser que eu não quero ser? Uhum. Porque eu depois olhava para os meus pais e a minha mãe era assim também com o meu pai. Okay. E eu dizia assim, o que é que eu posso fazer, Deus barra universo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ser? Porque eu não quero ser esta mulher. Eu quero ser uma pessoa confiante sim, que sabe qual é o seu valor mediante a fase de vida. Uma pessoa que gosta de si antes dos outros dizerem que gostam dela. Eu quero ser esta pessoa. Eu quero me sentir assim comigo antes de ninguém estar a ver, antes de ninguém estar a escutar. Porque eu percebi que era uma pessoa quando eu estava fora das minhas quatro paredes, não é? E eu percebi que era uma outra pessoa dentro das quatro paredes. E isso gastava muita energia. Ok. Mas a verdade é que eu precisei ser autêntica e dizer assim, dentro das quatro paredes, eu sou uma pessoa muito frágil, eu sou uma pessoa que não sabe quem é, nem vê o seu valor. E eu pensei assim, e foi uma relação muito grande que terminou, e eu disse assim a mim mesma. Antes de eu pensar em ter alguém na minha vida, antes de eu pensar em mudar a minha vida, eu vou mudar-me a mim. Eu vou passar o meu processo de luto, eu vou chorar, eu vou extravasar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Mas a partir de agora eu vou ser uma pessoa diferente. E só para terminar, eu quero dizer que eu fiz uma coisa muito bonita. Foi nesse dia, eu peguei numa folha A4, assim, okay. e num marcador, e escrevi assim... Hoje começa o novo dia da minha vida e colei literalmente no meu guarda-fatos. O meu irmão viu, a minha mãe viu e tipo, pronto, olha, foi agora que ela perdeu a sanidade. Ficou, ficou louca, mas eles entenderam ali um bocadinho a minha dor. E eu colei e eu fui dormir nesse dia e disse assim, amanhã começa uma nova vida. Eu não sei como, mas eu sei. Eu sei que Deus está comigo e eu vou conseguir eu vou ser essa pessoa, eu vou aprender a ser essa pessoa e no dia a seguir eu acordei e disse ok, pronto como é que é agora? então eu continuei a ver os meus vídeos a ler os meus livros e a partir daí como eu me permiti dizer que queria uma mudança a nível interno eu comecei a chegar a profissionais de coaching eu comecei a chegar a palestrantes eu comecei a escutá-los e esta questão do autoconhecimento começou a entrar na minha vida Uhum. e eu, eu assim, mas afinal o que é isto? como é que isto impacta a minha vida? então pronto, isto para pa vos explicar a ti e às pessoas que nos, nos vão ouvir que esta foi a forma de eu entrar aqui através deste caos, desta dor de eu 
não ver sentido na vida porque eu não via o meu valor, eu não sabia quem eu era. E cada vez que alguém entrava na minha vida e saía, cada vez mais a minha ferida era mais dolorosa, era maior, porque isto já estava dentro de mim, a outra pessoa só me mostrava. Sim. Isto foi o que me trouxe até aqui. Ok, boa. Obrigada pela tua partilha. Então, o tema de hoje vai ser precisamente o, o, o fim dos relacionamentos e a superação do final desses relacionamentos, que é, é normalmente uma experiência muito traumatizante para, para a maioria das pessoas. E eu identifiquei-me com a Diana, porque a Diana já tinha partilhado sobre isso e, e eu passei por uma experiência semelhante uh, de terminar uma relação também muito longa e de pensar o que é que eu vou fazer agora com a minha vida. E, e diferente, uh, diferente da Diana, eu sabia que era aquilo que eu queria, uh, efetivamente já não dava mais e era para terminar, mas depois havia toda essa carência emocional, havia uma carência de rotinas, de uh, mensagens no telemóvel, de, não é? de hábitos que tudo desaparece. E o que é que eu vou fazer agora com o meu tempo? E um, houve ali uns, uns meses duros uh, de de buscar fora, portanto nessa altura eu comecei a ir ao ginásio duas vezes por dia, deixei de comer carne, deixei de comer peixe, <risos> portanto mudei tipo a vida toda do 8 para 80 e o inconsciente adora mudanças do 8 para 80, não é? Que é tipo durou um mês e depois acabou, uma pessoa fica maluca. Soluções <risos> do ano novo, de género. Basicamente, e então andei ali muito nessa procura externa, nessa... Uh, achar que, que eu tinha que me mudar, ou que eu tinha que mudar tudo para refazer algo novo e na verdade eu não tinha que mudar nada eu só tinha era que me conectar comigo própria e que eu era suficiente independentemente de quem, de quem viesse um, e curioso que na altura em que eu pensei chega de procurar porque houve ali uma fase em que eu naturalmente procurava alguém para substituir aquele espaço, não é? Ah, sim como é óbvio um, e no momento em que eu Decidia para chega, uh, vamos vai, usufruir só de, de ti, da tua companhia e de quem tu és e logo se vê. E é nessa altura que entretanto depois apareceu, apareceu o João e é assim muito interessante que foi quando eu, quando eu decidi que essa mudança ia acontecer que é chega, tipo és tu e logo se vê. E, e aparece depois então alguém, é, é muito, muito interessante. Então, nesse sentido... Uh, Gostava de trazer esta questão do, do final das relações como uma, uma oportunidade ou como uma experiência para este autoconhecimento, porque há uma tendência para, para saltitarmos às vezes de relação em relação e, e nenhuma funciona, ou o inverso, eu tive uma péssima experiência, então eh, relações não é para mim. E de que forma é que o autoconhecimento nos ajuda a, a, a perceber se faz sentido aquela relação ou, ou sequer se é o nosso momento para estar numa relação, porque às vezes nós queremos muito, por causa desse apego e dessa carência emocional, uhum. mas nós não estamos preparados para isso e não sabemos lidar com um conjunto de coisas. Então eu gostava que tu trouxesses essa questão do autoconhecimento da tua experiência para, para, para aqui, para quem nos vai ouvir. Olha, então, uh, como é que começou esta minha experiência? Com esta simples frase, como é que eu me vou amar e vou gostar de mim se eu não me conheço? Uau. Eu não me conhecia. Eu não me conhecia. Na verdade, a autoimagem que eu tinha sobre mim e a forma que eu me via e me reconhecia era através daquilo que os outros mostravam sobre mim. Ok. Porque ao longo da nossa vida nós vamos sendo educados a abdicar de partes de nós em prol dos outros, de agradar os outros. E é muito interessante que isto... Quando eu entrei no processo de autoconhecimento eu, eu, eu entendi que eu precisava de 
conhecer-me para começar a amar-me, ok? Uhum. E precisava, acima de tudo, de perceber que havia uma parte ferida em mim, que é o que hoje muito se chama de criança ferida. Porquê? Quando nós nascemos, nós nascemos, uh, nós vimos ao mundo com várias necessidades, necessidades de amor, de amparo, de atenção, de carinho, de nutrição e, e, e necessidades emocionais também. E o que é que acontece? Quando nós vimos ao mundo enquanto criança, nós somos livres, somos autênticos, nós somos exploradores, Sim. nós somos verdadeiros, nós mostramos às pessoas quem nós somos, o que é que nós gostamos de fazer. Mas, enquanto crianças... Uh, os nossos cuidadores, que podem ser os nossos pais ou outras pessoas, vão-nos dizendo que há determinadas coisas que não é suposto fazermos. Que há determinadas coisas que não é suposto dizermos. Vale, então o que é que acontece? A criança não racionaliza. A criança, aquilo que a criança ouve, principalmente das pessoas que ela gosta muito, ela vê aquilo quase como uma regra. Uhum, a mamãe está a dizer absoluta. aquilo é assim que é. Exatamente. E nem todos nós temos uma infância feliz, nem todos nós temos uma infância cor-de-rosa. E nós precisamos de perceber que os nossos pais têm os mesmos desafios de autoconhecimento que nós temos. E que, se calhar, muitas vezes os nossos pais nem sequer tiveram oportunidade, nem consciência, nem vontade de se descobrirem quem eles são. Então, quando nós não sabemos quem nós somos, nós vivemos muito em piloto automático. Ou seja, nós vivemos esta questão de eu preciso ser aquilo que é expectável que eu seja e que, e que me foi ensinado a ser. Certo. Muitos de nós às vezes somos ensinados a ser pessoas mais frias, outras vezes pessoas mais carinhosas. E a questão é que a nossa criança vai crescendo, não é? Nós vamos tornando-nos adolescentes e chegamos já adultos com a perspectiva que há determinadas coisas que não foram nos dadas na infância, como esta valorização. Muitas vezes nós chegávamos da escola e queríamos que os nossos papás dissessem olha, então fizeste trabalho de casa, olha, está bem feito, está bonito. Muitas vezes eles não dizem. Então nós vamos registrando e nós coisas como olha, a mamã agora não está a dar-me muita atenção, é porque me falta alguma coisa, é porque ela não gosta tanto de mim. Então, o que é que eu preciso mudar em mim para agradar mais a mamã e o papá? E é neste percurso que nós vamos nos deslocando de quem nós somos. E acabamos por levar este comportamento, adivinha para onde? Para as nossas relações. Tal e qual. Nós entramos numa relação, como não temos consciência de quem somos na nossa verdade, porque ao longo do nosso processo de, de desenvolvimento enquanto pessoa, nós fomos aprendendo que, olha, isto é suposto ser, isto é suposto dizer, isto aqui eu não posso mostrar aos outros, mesmo que eu goste, eu não posso mostrar aos outros. Então eu vou trazendo para mim uma pessoa, uma identidade, que não é quem eu sou na minha verdade, mas sim aquilo que é suposto ser. E quando nós entramos numa relação, depois de nós percebermos na nossa infância que precisamos de ser determinada pessoa para que gostem mais de nós, para que nos deem mais atenção, nós entramos nos relacionamentos assim. Olha, eu estou a conhecer esta pessoa, eu estou a gostar dela, eu já percebi que isto aqui ela gosta muito, então eu vou dar muito disto eu já percebi que isto ela não gosta nada eu gosto mas eu estou a entender que ela não gosta e eu quero muito agradar eu quero muito que esta pessoa queira conhecer-me e que possamos construir aqui um relacionamento uma aventura ou quiçá, aquilo que, que for o nosso desejo e nós vamos pensando assim para nós mesmos nós vamos dando esta regra em nós olha, isto aqui não mostres muito porque isto aqui não vai agradar ali qual e nós perdemos-nos mais uma vez de quem nós somos. E nós esquecemos-nos que, 
a outra pessoa também vem com essa dinâmica, a outra pessoa também tem uma criança, a outra pessoa também tem determinadas coisas. Mas quando tu entras numa relação a de, a, a, de um ponto de eu não posso ser quem eu sou na verdade porque eu quero agradar e tu vais com essa energia, com esse foco de querer agradar, tu não vais saber lidar quando a outra pessoa uh, não concordar contigo. Tu não vais saber bem lidar quando a outra pessoa te mostrar desagrado porque tu já estás a fazer um esforço enorme para agradar. E ainda e outra nós não coisa, somos... que é Diz, este comportamento sempre moldado, leva-te à saturação, não é? Porque tu estás a calçar uns sapatos que não são teus e há um dia em que te salta a tampa e às vezes salta numa situação de nada. Uh, com certeza que te acontecem sessões, uh, eu nem fiz nada e ele começou a disparatar comigo, ou, ou ela começou a disparatar comigo, um, ou seja... Tu vais encaixando, 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 não é? Para agradar e porque a outra pessoa não gosta muito que eu faça isto, tu encaixas, mas há um dia em que já não dá para encaixar. Porque o desconforto não, porque... vai aumentando, não é? Porque tu estás a fazer um esforço grande em ser uma pessoa que tu não és. Exatamente. Então há um dia que tu não consegues ser. Porque tiveste um desafio no trabalho, porque tiveste um desafio com, com a família e a máscara cai. Uhum. E há outra coisa perante isso que é, se eu não sei quem eu sou, eu não me valorizo. Porque repara, Márcia, o que é que acontece, qual é a dinâmica que acontece quando tu amas alguém? Quando tu amas alguém, tu dedicas-te a compreender essa pessoa, a valorizar essa pessoa. Tu procuras passar o mais tempo que tu possas com ela. Tu procuras fazer aquilo que aquela pessoa ama. Tu Sim. procuras escutá-la. Tu procuras dar-lhe carinho. Mas quando tu não fazes isso contigo mesma, a, a tua autoconfiança, a tua autoestima elas são muito baixas e o que é que acontece? A outra pessoa começa a sentir isso então, e como tu estás num ponto de ser passiva porque tu não acreditas em ti tu não estás a ver o teu potencial tu, tu não sentes que és, que és uma pessoa capaz e segura de ti mesmo o outro vai sentir e às vezes é isso que acontece numa relação a outra pessoa perde quase com a admiração por ti é tipo, uhum. olha, eu achei que ela era uma mulher assim, assado, um homem assim, assado, afinal não é. E a pessoa chega a um ponto em que diz, não faz sentido, esta pessoa não está alinhada com quem eu sou. E, e se calhar a pessoa decide que já não quer estar mais contigo, isto traz-nos uma dor imensa. Então, Mas esta dor que a outra pessoa nos mostrou é uma dor nossa, nunca é dela. Nunca foi ela que nos causou, é uma uhum. dor que nós já vimos alimentar em nós. Tal e qual. E, e quando, quando eu, a primeira vez me fizeram esta pergunta, quem é a Diana? Quem é a Diana antes de ser filha, antes de ser namorada, antes de ser amiga? Eu comecei a chorar, sabes? Uhum. Eu não sabia quem era a Diana. Isso trouxe outra vez ao de cima toda esta dor brutal do meu desconhecimento, da minha desvalorização. Sim. Porque muitas vezes nós vivemos em piloto automático. E não temos consciência de onde é que vêm os nossos traços de personalidade e formas de agir. Ou seja, o que é que eu vivi lá atrás que me faz ser hoje dessa maneira? E nós começamos a ficar cada vez mais desacreditados de nós. Tal e qual. Porquê que eu não sou capaz? Porquê que eu não me sinto confiante como aquela pessoa que eu conheço? Porquê que eu não sou corajosa como o fulaninho? O que é que há de errado em mim? O que é que me falta? Falta do teu autoconhecimento. Porquê? Porque tudo isto vais alimentando em ti, eu não consigo, eu não sou capaz. Uhum. Eu quero fazer uma coisa diferente, mas o medo é grande. Tá porque eu não acredito em mim, para. E como é que isto nos faz sentir? Pequeninos. Insuficientes, não é? Um, essa busca depois externa, nós depois vamos compensar com as coisas externas, depois nunca é suficiente. 
o, o trabalho não é suficiente, o que eu ganho não é suficiente, a viagem não é suficiente, a casa e o carro não são suficientes e nós vamos preenchendo com coisas externas essa pequenez que nós sentimos, não é? De, já que eu não consigo, então eu vou buscar fora de mim. É? Porque há aqui esta questão, como é que eu gosto da minha vida? Se eu não me priorizo, se eu não me conheço, se eu não me amo. Tu não estás a viver, tu estás a sobreviver. Porque a questão é, e eu, eu fiz estas perguntas lá atrás, porquê que eu não tenho autoconfiança? Porquê que a minha autoestima é tão, tão em baixo? É perguntar-te tu a ti mesmo, porque isto é sobre o quanto tu te exploras, é, quando, é, é sobre tu saberes os pontos que te doem, os gatilhos que tu tens à tua volta, as tuas crenças e a tua visão. Precisamente. Porquê? Repara, Márcia, a nossa criança é quem nós somos. A nossa criança, ela é responsável por todo o nosso sistema emocional. Uhum. Aquilo que nós vemos enquanto dor, alegria, prazer, uh, medo, raiva, é a nossa criança. E nós hoje, muitos de nós, somos adultos que racionalizam. E as pessoas hoje em dia têm muito medo da vulnerabilidade, muito medo do, do ser emocional, porque elas acham que isso vai abrir espaço para vir alguém e magoar mais. Tal e qual. Só que nós vivemos hoje em adultos racionais com os óculos da criança, ou seja, com a percepção. Nós em criança criamos uma visão do mundo, que é, eu preciso ser assim, eu posso fazer isto, eu não posso fazer isto. E nós vivemos em adultos com esses óculos. E repara... Se a nossa criança colocou esses óculos a partir de um, de um espaço de uma infância de mais conforto, onde ela era acarinhada, onde as pessoas a valorizavam, é quase como ela colocar uns óculos com umas lentes cor-de-rosa. E hoje é um adulto que, mesmo perante as dificuldades, perante os términos de relações, esse adulto consegue que ver as coisas de uma forma mais confortável para ela. Ou seja, do género, ok, é porque não tinha que ser, uh, vai passar... É uma questão de tempo até eu superar isto. Agora, se uma criança teve uma infância onde ela queria a atenção dos pais, os pais trabalhavam muito e não podiam estar com ela, onde ela cresce a ver que não há troca de emoções na família, tal e qual. essa pessoa coloca umas lentes quase como negras. Então hoje, perante um desafio, quando acontece um gatilho, quando acontece um término de relação, essa pessoa, ela fica sem chão. Tal e qual. Foi tal qual o que me aconteceu. E nós, e eu gosto de trazer esta analogia dos óculos, porque nós trabalhamos muito isto em coaching, não é? A, a magia. A mudança do, de percepção, não é? A, a, a magia do, de um processo de autoconhecimento através do coaching é esta: é que tu podes pegar a qualquer momento e fase da tua vida nos óculos que tu colocaste e tu podes dizer assim: estes óculos não servem mais, e vais e colocas uns óculos novos, Tal e qual. alinhados com aquilo que tu realmente queres. E foi isto que me aconteceu lá atrás. E eu, quando percebi que aquilo que eu estava a viver na minha vida até então foi criado unicamente por mim, com base num sistema de crenças que eu tinha, que foi-me passado através das minhas vivências e daquilo que são as vivências das minhas pessoas, dos meus pais, dos meus avós, das minhas primeiras amizades. A partir do momento que eu percebi que eu estava a ter uma visão da vida que não era a visão que eu queria acreditar, nem era uma visão alinhada com aquilo que eu queria viver, eu senti o poder da autorresponsabilidade. Uhum. eu senti que, ok, está-me a ser dada uma oportunidade de eu assumir as rédeas da minha vida e essas rédeas da nossa vida uh, são assumidas através exatamente de um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que é, independentemente do que aconteceu independentemente da forma que eu tenho de viver hoje 
eu posso mudar a minha autoimagem, eu posso mudar a forma como eu me vejo e a forma como eu me vejo vai fazer com que eu mude a forma como eu vejo o mundo. E quando eu mudo a forma como eu me vejo e a forma como eu vejo o mundo, eu vou começar a receber coisas diferentes. E essas coisas diferentes vão me trazer sentimentos diferentes, emoções diferentes. E o meu pensamento vai ter a certeza que é por ali. Tá, e vai tá. querer sempre pensar dessa forma, através dessas novas lentes, desses novos óculos. Então é muito isto. É nós percebermos que todos nós temos situações da infância e uma história de vida da infância que contribuiu para que muitas vezes hoje nós tenhamos um bocadinho aquele medo de nos relacionarmos, porque todos nós, sem exceção, já passamos por uma nega, né? Num, tá num relacionamento. <risos> já passamos por uma nega na amizade. E levamos muitas negas da nossa família em, em, em colaborarem, digamos assim, com escolhas nossas. Então, foi desenvolvido muito um medo de nos relacionarmos, um medo de nos expormos, um medo de partilharmos a nossa opinião. O medo do que, que os outros vão dizer. E acima de tudo, o um medo de amarmos. Uhum. Nós queremos muito o amor das outras pessoas, mas nós temos muito medo desse amor. Tal e qual. Porque a nossa criança tem esta questão de o amor pode ser muito bom, pode ser muito mau. É muito bom quando me dão e é muito mau quando me tiram. Uhum. E o que Como é que nós ser... pensamos quando saímos de uma relação? Ai, é que eu não quero viver isto outra eu vez. Isto outra vez, tal e qual. Altos que isto doeu. Tal e qual. Isto doeu. E muitas pessoas aqui isolam-se. Uhum. Elas isolam-se. Ao invés de, ok, o que é que eu posso mudar em mim, que vai mudar a minha vida, e é isto que eu quero, e é por aqui que eu quero ir, elas isolam-se. Elas dizem, não vale a pena. Eu, eu já estou farta de acreditar em relacionamentos e nada funciona para mim. Eu já estou farta de ser magoada. Eu já estou farta de ser desvalorizada no trabalho. Só que ficam naquela posição de vítima. Naquela posição de porquê que isto me acontece? E quando tu entras num processo de autoconhecimento, há uma coisa que muda na tua cabeça, que é, nós somos ensinados já, não é porquê que isto me acontece. É o que é que eu faço com isto agora? Este poder de escolha, este poder da autorresponsabilidade. Tal e qual. Tal e qual, porque os porquês tiram-nos tiram esse poder pessoal, não é? Tiram-nos essa liberdade que nós temos de poder trocar as lentes dos óculos, não é? Então é, é essa questão que é o que é que eu faço com isto? O que é que eu posso aprender com isto para fazer diferente numa próxima vez? E isso que estavas a falar de nós sairmos de uma relação e nos isolarmos, eu vou sentindo que existem duas coisas, ou efetivamente as pessoas se isolam e há aquela coisa do estou cansada de relações, isto não é para mim, e não há nenhuma aprendizagem do, do que aconteceu, tipo, simplesmente eu decido que não é para mim, e voltamos à mesma questão que tu disseste, eu decido, eu começo a acreditar naquilo e as minhas emoções e pensamentos vão estar relacionados com isso, não é? Ou o contrário, as pessoas até, uh, bola para a frente vamos seguir, encontram uma outra relação, mas não há essa, essa autorreflexão de ok, isto falhou, não é? Um, na relação anterior... E eu vou replicar, vou repetir os mesmos comportamentos aqui? Ou seja, não é mudar os meus comportamentos, porque vou deixar de ser eu outra vez e não é essa a ideia. Mas, se eu não ser eu própria falhou numa relação anterior, convém que agora eu seja eu própria, não é? E esta autodescoberta também nos permite sair de um conjunto de padrões que é até que ponto é que a pessoa que está ali é a pessoa que eu quero ao meu lado, não é? Se eu valorizo compreensão e respeito... Uh, e, e há esse processo de autodescoberta, não é? Eu, eu não vou aceitar qualquer pessoa ao meu lado. 
Mas é exatamente isso, Márcia, é exatamente isso. É que tu antes de fazeres um processo de autoconhecimento, seja ele através de terapia, seja ele através de psicologia, seja ele através do coaching, enquanto tu não tens um processo de autoconhecimento de ti para ti, como é que tu sabes qual é a tua base? Tal e qual. Como é que tu sabes quais são os valores que são importantes para ti? Tal e qual. Eu vou-te dar um exemplo. Ontem, na, na nossa aula da mentoria, nós falamos sobre valores. E eu perguntei às pessoas quais eram os valores importantes para elas e quais é que não abdicavam. E muitas pessoas disseram que não abdicavam do respeito, nem uhum. do amor. Mas quase ninguém falou em reciprocidade. E é um valor que nem todas as pessoas falam, mas é algo fundamental. Então eu perguntei-lhes, numa situação em que elas tivessem o valor amor em jogo, e o valor reciprocidade, o que, é que era mais importante? Se era mais importante para elas estarem num, num relacionamento, por exemplo, amoroso, ok? E efetivamente elas verem que existe um relacionamento e que existe uma troca de amor, ou se por outro lado era muito mais importante para elas a reciprocidade estar a funcionar na vida delas. Ou seja, elas sentirem que têm relações pessoais ou interpessoais onde aquilo que elas dão elas recebem. Uhum. E elas ficaram assim a olhar para mim e disseram, faz todo sentido. Porque quantas vezes tu estás... Os meus pais, eu olho aos meus pais, é um exemplo. Eles estão num relacionamento onde não existe reciprocidade. Muitas okay. vezes. E isso magoa-os. E estás a ver como esta simples questão vem ativar gatilhos em nós. Que é, muitas vezes nós estamos em relacionamentos onde há amor, mas não há reciprocidade. Então, o que é, que é mais importante para ti? Tu sabes que o teu namorado gosta de ti, ok? E ele ser uma pessoa distante e fria e não te mostra isso através de atos e ações ou por outro lado é mais importante tu teres um relacionamento onde aquilo que tu dás é aquilo que tu recebes Tal e, qual. e se nós pensarmos nesta ótica aquilo que eu dou, aquilo que eu recebo é, é, todos nós queremos amor por isso está incluído na reciprocidade se alguém é recíproco contigo é uma forma de amor sim, sem dúvida e elas ficaram e disseram assim Diana, eu nunca tinha pensado nisto e é isto Márcia só que isto só, tu só consegues perceber isto na tua vida através do teu autoconhecimento dos é. teus valores porque quando tu entras num processo de descoberta de ti mesmo, há aqui esta questão que é sair do piloto automático uhum. parar, literalmente para observar. sabes que nós, nós adultos racionais temos afogador se nós vivemos uma experiência associamos uma dor ali tipo um relacionamento falhado, dor, doeu não quero repetir nós vamos, nós vamos fugir a um novo relacionamento mesmo sabendo que aquilo é muito importante para nós. Então, o que acontece aqui já é um choque brutal de valores entre ti, que é, se para mim o valor, amor, reciprocidade, felicidade é importante, eu estou a abrir mão deles através do meu medo de voltar a ter aquela dor. Então, a tua fuga à dor está-te a trazer um abdicar dos teus valores e isso muda logo a percepção que estás a ter da vida, porque às páginas tantas tu usas por ti a pensar, a minha vida não faz sentido, eu não estou feliz, eu não estou bem. Aquilo que tu fazes é incongruente com aquilo que tu valorizas e isso nunca vai funcionar. Soa, está no modo piloto automático e é de género, olha, eu, eu pronto, eu não quero relacionar-me mais durante um tempo e de repente abdicam daquilo que é mais importante para elas. Então, e a qual? vida perde logo o brilho, perde a cor, perde o sentido. E é importante quebrar o piloto automático e trazermos estas questões do desenvolvimento pessoal que é, espera aí, deixa-me parar, refletir, olhar para trás, o que é que eu penso sobre mim? Que comportamentos é que eu tenho vindo a ter a meu respeito? Uhum. Porque a nossa tendência, principalmente em piloto automático, é sempre olhar para os outros. Nós Sim. percebemos através dos outros e é errado. 
porque muitas vezes tu tens capacidades e competências brutais que tu não consegues transbordar ao outro, então o outro não te mostra isso, então tu perdes-te de ti, que tu ficas assim, eu acho que sei fazer aquilo e, e consigo, mas não tens segurança e confiança nisso, porquê? Arica. Porque é o outro que te está a dizer que se calhar consegues, tu não tens a certeza que consegues, então é, é estas perguntas tipo, que comportamentos é que eu estou a ter a meu respeito? Eu olho para mim, eu olho para aquilo que eu sou, uhum. eu sei aquilo que eu tenho dentro de mim, que, que, que vai me permitir criar uma vida mais alinhada. Eu tenho autoconfiança, eu sou aquela pessoa que vai atrás daquilo que quer, enquanto objetivo, enquanto meta, enquanto relações, enquanto profissional. Eu sou aquela pessoa que se ama antes de buscar o amor dos outros. Uhum. Eu sou aquela pessoa que alimenta pensamentos bons sobre si. E Exatamente. quando nós chegamos ao autoconhecimento, tu sabes, né? tu passaste pelo processo, tu compreendes que isto aqui não faz parte da nossa realidade. Não é um hábito nosso. Isto, isto levanta muito desconforto. Isto uhum. é, é difícil. É e difícil às vezes perceber. É de frente contigo própria, com, com a tua Exatamente. crença mais profunda. Né? Eu fui sempre isto e como assim? Isto, toda a minha vida foi uh, ao lado. É? ao lado daquilo que eu, que eu valorizo ou ao lado daquilo que eu, que eu efetivamente quero para mim exatamente, e é, é muito difícil é, é quase como tu ficares aqui sabes aquela coisa que queres engolir e não vai para baixo fica assim, Sim. ui, está difícil de engolir porquê? porque entra aqui o peso da autorresponsabilidade porque tu dizes assim como assim eu estou magoada e essa dor foi em parte causada por mim porque repara os outros só te dão o que tu dás a ti Márcia não tem Ai, como pai. ser de outro jeito só que quando nós começamos um relacionamento, pegando aqui nos relacionamentos amorosos, quando nós começamos um relacionamento, a outra pessoa não nos conhece. Nós fazemos um esforço tremendo para agradar. Fazemos um esforço tremendo para mostrar partes de nós que às vezes nem sequer existem. Uhum. E no processo do, da relação, se o outro também faz isso, chega um ponto em que começa as máscaras a cair e começa a desilusão a vir e as expectativas a não serem atendidas. Então, e tá. alguém diz, olha, pronto, não faz sentido, não estamos com o mesmo objetivo, não estamos a caminhar para o mesmo lugar, vamos ficar por aqui. Uhum. E pumba, dor outra vez. Então Exatamente. é nós percebermos de uma vez por todas. Aquilo que eu vivi até hoje na minha vida tem-me feito feliz. Eu sou feliz. Eu sinto que quando alguém fala de mim, eu concordo, eu, eu sei que o que aquela pessoa me está a dizer é verdade em mim. Eu já tinha identificado lembro, isso em mim, não é? Eu lembro-me, uh, o que eu recebi enquanto amor do meu ex-companheiro era aquilo que eu colocava em mim enquanto amor. Então, era, era uma porcentagem muito pequenina. Eu uhum. alimentava-me daquilo que os outros me diziam que eu, que eu era. Entendes? Que eu valia. Qual. E quando eu decidi entrar no autoconhecimento, como eu já te expliquei, eu disse, isto vai mudar. A minha vida vai mudar. E a verdade, Márcia, é que... Há pessoas que estão na minha vida desde a adolescência, desde o tempo da escola, e já tiveram várias, várias conversas comigo, que é, Diana, como é que tu mudaste tanto? Uhum, como é que okay. tu és essa pessoa tão confiante e tão segura? E eu digo assim, confiante e segura, às vezes eu também tenho os meus momentos de, de, de desconfiar um bocadinho da minha confiança e da minha segurança, e está tudo certo, mas eles dizem, como é que tu mudaste tanto? E qual é a minha resposta? Eu sei quem eu sou. Tal e qual. Tu no fundo não, não mudaste, não é? Tu só te conectaste com quem tu és. O que mudaste eu digo, antes. E eu digo, eu sei quem eu sou. Isto mudou completamente. Olha, mudou a minha área profissional porque a postura que eu, que eu tenho e que eu comecei a ter 
por exemplo, quando eu ia em busca de um trabalho numa entrevista era completamente diferente, completamente Sim. diferente. Quando, porquê? Porque eu comecei neste processo de redescoberta de quem nós somos, que acontece num processo de coaching, tu começas a conectar-te com as tuas qualidades. Isso mesmo. Com coisas boas que tens, conectas-te também com coisas menos boas, que, que é o que nós gostamos de chamar de pontos de melhoria, e a partir do momento que tu sabes que tens determinados pontos que podes melhorar e desenvolver para aquilo que tu queres viver na tua vida, cabe-te a ti fazer esse trabalho. desenvolver esses pontos mas é muito bonita esta descoberta de peraí, afinal eu sou esta pessoa Uhum. por exemplo uma das coisas que eu descobri em mim é esta capacidade que eu tenho de gostar de comunicar eu não a via como uma competência como uma qualidade hoje eu vejo então a forma como eu intenciono a minha comunicação e a forma que eu tenho de privar com as pessoas é completamente diferente tal e qual E as pessoas a partir também do momento sentem que eu isso, porque há, há as tranquilidade pessoas sentem isso nas relações também. a partir do momento que eu me fui descobrindo fui descobrindo coisas tão boas em mim Eu comecei a gostar tanto delas que quando tu gostas de descobrir aquilo que tu tens, nós somos crianças, né? então vem aqui a nossa criança ao de cima, tu começas a querer mostrar ao outro. Sim. E a verdade é que, Márcia, sejamos honestas numa coisa, tu vais conhecer, tu vais a um café a ter com amigas e tem outras pessoas que tu não conheces e tu começas a conhecer. Quando tu estás perante uma pessoa que é minimamente confiante, sabe minimamente quem é, sabe aquilo que quer na vida... Tu começas a falar com ela e tu queres estar ali, a conhecê-la. Seja uma mulher, seja um homem, seja mais nova, mais velha, tu ficas ali, tipo, música para os teus ouvidos, tu ficas, tipo, olha, que pessoa inspiradora, que pessoa Exatamente, bonita. exatamente. Entendes? E por outro lado, quando tu conheces alguém que começa a falar contigo, é simpática, mas começa a queixar-se da vida, a queixar-se de algum problema que tem no trabalho, a, a dizer que não acredita em determinadas coisas... Diz-me honestamente, tu queres ficar muito tempo ali a falar Claro com que não, ela? claro que não. Então a minha questão aqui para as pessoas que nos estão a ouvir é eu estou a ser aquela pessoa Com que quem eu gostava eu gostaria... de conhecer? Yeah, com quem eu gostava de ver um Com café. quem, com quem eu gostaria de ter um date? Sim, ir ao cinema, ir às compras, porque até para ir às compras eu tenho amigas minhas que eu convido para ir às compras outras não, porque elas começam a falar e eu não, não é a pessoa certa para eu ir às compras. Então é muito isto. Quem é a pessoa que tu estás a viver hoje? Tu és aquela pessoa com quem tu gostarias de estar mais tempo? Exatamente. E esta, esta reflexão é brutal. É brutal. Porque a questão aqui... Se a, nossa, se, se, se a resposta for não, então a minha pergunta para vocês é o que é que é importante tu mudares aí? Tal e qual. Tal e qual. Porque a vida é um reflexo. Não é? Costuma-se dizer a vida faz eco. A vida é um reflexo. Aquilo que tu vês em ti é aquilo que tu vais transbordar aos outros. E aquilo que os outros vão valorizar em ti. Se tu não te amas, o outro não te vai amar na medida que tu queres. Se tu não te valorizas, o outro não te vai valorizar. E a vida vai mostrando isso. Tu tens um chefe que não te valoriza, que não te dá o aumento, que existe horas e horas de trabalho extra, que nunca concorda com aquilo que tu fazes. Tu vais entrar num relacionamento onde a pessoa vai desistir de ti. Tu vais ter mais discussões com os teus pais, com as tuas amigas, porque elas não vão valorizar-te. A tua opinião, tu vais sempre sentir que a tua opinião não, não quer ser ouvida, Não é bom, não tem exatamente. valor aos outros. Exatamente. Então, autoconhecimento é sobre a importância que a tua vida tem para ti mesma. Exatamente. E foi isso que eu entendi. Eu, eu pensei assim, nunca é tarde, nunca é cedo. 
E eu quero, a partir de hoje, criar a vida que eu quero viver o resto dos meus dias. E que podes criá-la todos os dias, porque esta é outra e beleza a... do autoconhecimento, não é? E a verdade é que tu, no autoconhecimento vai havendo um descascar da cebola. Exatamente. Vai haver um retirar este rótulo, porque aquela pessoa diz que eu sou assim e eu não sou, e eu já percebi que não sou, e descasca esta camada da cebola. E depois outra camada da cebola. Isto é um processo para a vida. Mas há uma coisa muito bonita que acontece em nós, que eu gostava que também partilhasses, que é, a partir do momento que tu te conectas com o teu valor, isso é um filtro brutal à tua volta porque tu vais conhecendo pessoas tu vais entrando em empregos e tu tens uma percepção muito clara se o teu lugar é ali ou não exatamente, exatamente. Porque quando tu vais conhecer alguém e tu já percebes que a pessoa não te está a valorizar não te dá aquilo que tu queres tu olha, opa, sai daí Diana não é para ti ficar aí e já não te contentas com a, com a tal migalhinha já não ficas com a migalhinha Tal e qual. Sabes que eu tinha essa frase, eu tinha essa frase, as pessoas às vezes diziam, ó oh, Diana, mas tu agora estás esquisita, não procuras ninguém e tal. E eu dizia sempre assim, eu não quero uma migalha, quero um bolo. Tal e qual. <risos> e as pessoas riam-se e diziam assim, tu deves taxar. E eu, uh, uh, antes de reativar, eu dizia assim, eu não me acho, eu valorizo. E aquilo incomodava as pessoas. Já tu agora andas a armar. E eu ria-me, sabes? Eu ria-me. Porque eu depois abraçava-me e dizia assim, estamos juntas, bora lá. E hoje é o dia onde as minhas amizades são mais verdadeiras, onde as pessoas me valorizam mais, onde a reciprocidade está tão presente, sabes, Márcia? Naquele dia que tu estás menos bem e de repente uma amiga tua diz, então amiga, como é que estás? Sim. Já não falamos há uns dias, precisas de alguma coisa? Aquilo muda completamente o teu dia. E tu começas a perceber que há esta esta coisa muito bonita na vida que é, a vida sempre mostra o que está dentro de nós e quando tu colocas aqui dentro amor colocas aqui dentro valorização colocas aqui dentro acreditar em ti o mundo vai-te mostrar isso e a partir do, do momento que tu começas a receber isso do mundo, tu dizes é por aqui e não mais eu vou voltar atrás então eu queria muito dizer às pessoas que estão aqui que reflitam porque nada é por acaso e todas as pessoas que vão ouvir este podcast têm aqui algo para elas. Portanto, permitam-se desligar um bocadinho o ruído da mente e escutar o vosso coração. Uhum. Porque este podcast que vocês estão a ouvir é muito aquilo que eu ouvi lá atrás, quando eu decidia por aqui. E eu estou-vos a dizer, porque eu passei pelo processo, a Márcia passou pelo processo, vocês vão lá na frente perceber que isto foi a melhor coisa que vocês fizeram na vida. Mesmo que estejam em relacionamentos onde se sintam bem, mesmo que estejam em empregos que se sintam bem, a minha pergunta para vocês é estás verdadeiramente feliz dentro de quatro paredes? Ou tu achas que podes viver uma vida ainda mais feliz? Tal e qual. E não tem que ainda mais tudo, leve, só as tuas ainda mais, ainda mais equilibrada. Porque há aqui uma, uma coisa brutal que é Será que eu tenho a coragem de ser quem eu sou sem medo? Uhum. Ou aquilo que eu tenho na minha vida e estou a viver na minha vida ainda é condicionado? Porque as pessoas gostam de mim, porque há ali partes de mim que eu não mostro. Tá, eu tá. encaixo em determinadas situações. Então é muito sobre isto. O autoconhecimento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e hoje é o dia que eu continuo a investir em mim. Trabalho com pessoas que, que fazem um processo a mim. Eu não consigo ser coach de mim mesma, né? A verdade Legal. é essa. E o meu processo continua, a minha cebola continua a ser descascada e vale muito a pena, muito. A minha vida mudou completamente. A relação que eu tenho com os meus pais, a relação que eu tenho com, com pessoas, como eu comunico, como eu te conheci, Márcia, como nós Sim. privamos, é, é brutal. É brutal porque quando nós temos a capacidade de sermos quem somos e sabemos quem somos, nós atraímos semelhantes e 
a vida começa a fazer mais sentido, porque o caminho fica mais leve, com mais cor, mais alinhado. As pessoas que não, não são como nós, elas começam a não chegar tão perto, porque a energia não ressoa. Então é muito isto. E a verdade é que os relacionamentos seguintes são completamente diferentes dos anteriores, porque há um sistema de crenças que ele é uh, identificado e é mudado, ressignificado. E quando tu mudas o que tu acreditas, tu mudas o teu resultado. É exatamente, porque aquilo em que tu acreditas torna-se a tua verdade, não é? Torna-se a tua realidade. Então quando tu mudas a crença, vais mudar aquilo que se manifestas na tua vida, não é? Boa, olha, muito grata Diana por este bocadinho, foi ótimo, uh, espero que em casa também tenham gostado, eu e a Diana vamos querer, como é óbvio, os vossos feedbacks e até ao próximo episódio, um beijinho. Obrigada querida Márcia, um beijinho.